1: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。哎，这期节目都不知道录了多少遍了。最早的时候，我特别开心的跟大家说，我说我在录了两百多期节目，第一次用话筒跟大家录节目。然后结果那个节目录完了以后一听啊，全是噪音啊，这个也是怪我从淘宝买的这个斥一百元巨资买的这种网红产品啊，实在是太难用了。那今天就让我给退出去了啊！咱们这个重新再录一遍这节目啊！今天我跟一个在这个硅谷的朋友聊天啊，他也是做法律一些方面的啊，他就说，他说现在他接触很多大客户啊，都已经开始不要这个嗯、呃、绿卡了，然后让我很诧异啊。呃，我说这个绿卡，我觉得是所有这个留学生啊，这个必须的一个梦啊，就是必须要实现。他说是，他说因为在这个很多比较，比如比较成功的这些呃，持绿卡然后回国创业的人。他们在这个公司准备上市之前，都会把绿卡取消掉，因为否则的话还给美国交一大笔钱，我觉得特别有意思。有机会也把他邀请上来。但是对于创业这件事情，其实我说我从。呃，刚去美国啊，到后来离开美国，就是大家每次只要男生多的聚会，都会聊这件事情啊、呃、女生多了一般就是聊就是怎么找男朋友，是吧？哪儿又打折了是吧？女生聊的东西就在国内国外都差不多是吧？那男生就是就都会聊一下这个创业要不要回国这件事情。所以我说我今天跟大家聊聊，就是就我为什么回国创业啊？其实这个微博微信啊，很多很多朋友都知道，我开始创业啊。其实对于你做一个产品或者做一个东西来说啊，你做很久你是很希望让很多人知道的啊，像比如老罗呀什么这个，很多这个汽车发布会啊什么，他们办一个这种发布会，办个演讲，其实我觉得是一个特别好的方式啊，你可以让人静静的听你在讲你到底在做什么，哎，来龙去脉让别人了解你啊。可惜我还没这能力啊，现实呃这个面对面啊，这可能还还不行，但是其实也特别好啊，有这么电台这么一个平台，能够让大家知道我在做什么。嗯，前两天吧，这个 Kelly 啊，可能可能是听老老听众知道啊，就是最早的一个嘉宾啊，他这是我在休斯顿的一个好朋友，呃，现在在美国当空姐啊，然后跟我、呃、跟我聊，说你感觉我变了，感觉我回国，嗯、呃，可能没有以前那么开心，然后觉得我录节目的这个这个感觉可能也不太对啊。我说确实啊，我我来上海之后，基本都没有什么周六日。然后特别忙，然后我说我特开，我是一个迪士尼的那个，呃 ，fans 嘛，就是立就一出那个机票我就立刻买了，结果过了一个多月，啊，一次还没去过，这也是真的是特别忙，每天都在啊，在在做事情，嗯，自己的变化呢，肯定有好有不好啊，不开心肯定也是真的，<笑>但是好的就是有的时候在当你把这种兴趣爱好变成职业之后，你慢慢就忘了自己，嗯。为什么要做这个？但其实你冷静下来想一想，哦，其实我我原来做的就是自己最想做的事情，原来我现在过的就是自己想要过的生活，那么你也就没有什么不开心的了，你就调整一下心态啊，解决每一个问题就好了。呃，回顾自己，的，其实这已经不是我第一次创业了啊，我第一次创业，啊、呃，要说创注册公司什么的啊，那可能在这个在美国的时候就就已经干过了啊，但我第一次创业其实是在去年啊，在休斯顿。跟洛杉矶啊，我注册了，成立了一个这个医疗公司啊，做的是医疗的这个啊、呃、服务。当时想的特别好，就是解决这种嗯美国跟中国的医疗不对称的一些问题。呃，我觉得很多时候很多人在，比如比如想事情嘛，比如说忧郁症啊，当比如你没文化的时候，你会觉得哎，忧郁症算什么病啊？但其实呃、啊、你了解多一些，你会觉得哦，忧忧郁症其实还是挺严重的一件事情，嗯。他会有导致一些什么样的想法啊？包括小小朋友也是啊。很多人都说，哎，小孩真乖，真懂事儿。那其实你并不知道他在想什么，然后所以我就觉得，很多的医学的东西，我们应该更多的让大家，就是说不应该有这种知知识上的一个一个差距。所以需要有一个更开放的平台，能够让大家都了解到。后来发现，嗯，就是怎么讲呢？就是最简单来讲，就是嗯。困难很大啊，不光是比如这个费用的问题，还有就是说，比如坐月子啊，我我我讲过很多次，我说后来我发现坐月子这件事情并不是在于他的医疗的程度上，很多时候一个人做这个决定，比如做我要不要坐月子这个决定，基于的不只是他自己的知识范畴，更多的时候是比如攀比，比如说家人，比如说她一闺蜜啊，这个嫁的还没她好，立刻就花两万块钱坐月子去了。那他就说，那我我嫁的比你好，我为什么不做呢？或者说，我有这么一个呃机会能够休息，我为什么不休息呢？哎、嗯，然后包括这个大环境对你个人的影响像很多人的这个自信心，或者说他的这个知识储备没有我这么强。比如像我，就完全可以亢奋到我我就要把这个手机，比如说怎么着，我就不相信手机有辐射。呃，我我有很多这种这种东西去跟别人叫板。那很多人觉得，嗯，哎。就信一下有什么不好呢？所以，所以这种情况非常的多，所以我个人可能也没有办法来解决吧。然后还有一个问题，就导致我第一次创业的失败啊，就是说，嗯，这个行业的其实壁垒还是挺很高的，医疗行业，我当时想做的医疗行业。然后国内呢有太多的，嗯，比如固化的一些东西吧，就比如说我很难打进入这个医生。这个群体的内部，或者说我已经认识了很多比较优秀的人，但是依然是，嗯，比较难的吧。就是他们有很多固化的这种这种门槛儿，然后还有一个就是，嗯，真的比较年轻，所以跟这个团队同事合作起来可能也是有些问题，嗯，导致资金链过早的就断裂了，所以其实挺可惜的吧。但是这个这个项目也是。从早期筹备啊，然后自己了解这个这这个行情，到最后开始注册，然后建建立团队，然后到市场推广，嗯，坚持了可能半年，呃，可能半年半年的时间吧，呃，不，应该从从这个从建立从建立团队开始吧，到到最后失败，可能大概坚持了半年多的时间，所以也是嗯比较失望吧。后来我就把这个项目转成了一个私人的项目啊，毕竟老马的这个。品牌还在这儿，包括一些的之前的一个这个怎么说下线，呵呵说像传销一样就是也也还在，所以后来又还坚持了呃运作了一些啊，把一些老的客户都给呃帮他们服务好啊，你不能说因为你这项不做，后边服务做不做不到然后后来我又做了一什么事儿，后来我就说我觉得这个中国的这个中介这事儿应该取消掉，我觉得中介是一件。嗯，就他把你这事儿当活他的服务不好。比如说，我就说很多事儿都让我觉得挺挺不理解的，就是包括就流传很多时候了。比如就留学中介，留学中介利润太高了，利润太大了，其实没有什么成本，大家也可以算嘛。他你的这个第一，你的这个嗯文书，你这多少钱？你在网上都可以找到啊。那你为什么还要找他？那这其实是一个知识。知识服务的东西，那呃罗振宇啊，啊逻辑思维整天讲知识服务，那你后来看他他做什么服务？他没做服务，他一得到其实就是一就是一播客嘛。我说这你这这有什么创新的呢？你就找了一些比较牛逼的人在你这儿录录节目了而已啊。所以所谓的知识服务这个提法很好，但其实产品做的很差。那只不过就是你能找到人比较牛逼啊，吴军啊什么呃呃罗呃。呃呃呃罗永浩什么的，这个这些人我们都很喜欢，所以我们可能会在你这儿用。那你其实喜马拉雅早都做了啊，这种也很早就就邀请我说做这个付费的电台啊我，我都拒绝了啊。我老觉得我说的东西翻来倒去、翻来覆去的啊，不值钱，所以那个没做。所以那我我就说，真正的知识服务其实是拿我的知识来为你服务。那么拿我的知识来为你服务，嗯、呃，在中介这儿有一个不好的就是什么呢？他一个他把你当活。那把你当活儿，那这件事你又做不好，那应该是什么呢？就是管家，就是你是雇我来为你服务的，那我是你的管家，那就我把你的事儿当做我自己的事儿来做。比如你，你家里雇一管家，你他天天住在你这儿啊，几十年如一日，他不会占你那点菜钱的便宜，他真真正正就是什么好他买什么，哎，什么东西能让你吃的舒服，他为你怎么服务好，所以这才是一个对的理念。那很可惜，就是这种这种东西，我觉得就是市场上没有，所以我老说，就是我觉得我自己是，呃，很多事都可以做，但是留学这事儿呢，呃，我不是没有那么大的热情，就是就是 passion 这词就是热情啊激情，我没有那么大的热情。但是有听众来，很多听众来问我，就是、说你你能不能给我推荐一个靠谱的中介？然后我说我当年留学的时候找的新东方，但他写的文书后来全被我改了，我觉得写的太次了。然后他对我推荐的推学校呢也有问题，因为我我之前讲过，我说你你像什么去什么学校，跟地理位置是什么的都有很大的关系，所以我觉得这事他也没做好。那么又后来呢，就就我就说那我就帮你推荐，那我帮你来来做这件事情。然后我现在就开始，已经开始有一些听众已经被我送去美国了，其实我觉得挺好的。嗯，现在还有一些听众也还在，但是我没有把这事儿当做一个主业吧，我这还是一个。嗯，服务型的事情，就是我是属于觉得负责。如果您问到我了，我愿意做啊。您不问到我我,我也不想推广这件事情。嗯，在我就在我创业失败之后，我就做了这件事情。然后后来我又开始捡起了之前在修顺的老本行啊，做了做了几个那个。就是收并购的项目啊，一看也是。现其实现在海归做这个还挺多的啊。我问你们，一年能做一两个，能做几个项目、啊？得，嗯，多的能做三五个啊。但是其实也是，嗯，感觉接触了一下，大家装逼的情况太严重了啊。这一去参加一个聚会啊，大家都西装笔挺的、啊，然后那个，嗯，就是一一说就自己在在国外怎么着怎么着。我一聊深聊了一下，就觉得我我又不是我特别喜欢的那种事情。所以，嗯，就开始看看书啊。去年的时候开始看书，然后写了第一个剧本啊。很巧，就是我就说，现在的时代不会埋没你的才华如果你是坚持于什么东西，坚持十几年，那可能真的你可能不太擅长这个啊。我写的第一个剧本直接就卖掉了。然后，嗯，所以我我大概有三个月的时间写这个剧本啊，是给了一点点的钱，其实就钱真的很少。嗯，给了这么一点点的钱呢，我就。呃，最起码跟家里是吧？能吃吃饭啊，吃碗炸酱面够了、啊。然后呢，看看了很多书啊，哲学书啊什么的。我不能说看了很多书，我看书真的很少。那木木学长啊，他给我讲每天有四个小时的时间看书。我说你这真的是长得够丑的，就没约会、啊，天天看书啊。然后那个，然后我就受他的影响啊，开始看了一些书，嗯、呃，思考了一些问题啊。我说后来我就发现，就时间这事儿啊，很多人说，哎呀，你的这个。时间很紧迫啊！我们小的时候就受教育，比如说我，我们应该拿时间去学习啊，去读书。后来发现其实不是这样啊。我们我们学的很多知识其实没有那么有用。比如你去很火的一些书啊，我翻来看啊，翻来哎，三三五年前的书，你现在一看，比如说货最简单货币战争，对吧？这这火这劲儿过去了，你再看那本书，你就觉得讲没有那么没那么大的道理。所以很多知识它不不一定是对的。那么现在你看来。呃，我们说让大家节约时间做的很多产品，其实没用。你说最简单就是那个电动的窗户嘛，那个窗帘咵一回家或者在家里控制，就没必要。你回家拉一下，这个时间你并没有那么需要去节省。呃，所以很多时候很多科技带给我们的东西，其实我们是不需要的。很多我们觉得很有道理的观念，其实也没有那么那么对。那么在这个娱乐至上的时代，其实我们大部分的时间是用来去去消遣的。那、啊、我我我后来就说减肥嘛，我一天只吃一顿饭。那你发现你晚饭时间节省了以后，那个时间也是空白的，就开始大街上闲溜，然后就看大妈跳广场舞，哎，跟人聊天什么的。所以这是我我我我想到的一件事情。然后第二件事情就是我开始混迹于这个创业圈，因为我嗯、呃，怎么讲呢，我。呃，我写的这个题材吧，这个这个这个作品是这个讲海归的啊。那海归其实就像我刚回国一样，就是还是很希望能做事情，然后混聚了一下创业圈，参观了很多这个创业创业的项目，我觉得挺差的。说实话，我觉得挺差的。所以我老说，我觉得这感谢同行应衬啊。你有的时候你不需要做的太好，你就能出头的原因，就是因为同行做的太差了。大家都在追名逐利啊。我我我去聊了很多的这个投资人。然后投资人这个圈子倒是我，我我也没有那么崇拜吧，就大家觉得好像很主流怎么怎么样，但是我我觉得还算不错，因为很多投资人他们懂的东西很多，比如他就投这个领域，他就懂得很多，啊、哎，这就让我很欣赏。然后，但是很多投资人都说，啊、哎，真的是，呃，好的创业项目很少，比如说真正好的项目可能他没有拿出来啊，嗯，比如极客中国啊，极客公园啊，然后去参加他的活动。呃，看了很多挺有名的东西吧，他这也也很赚钱。然、啊、后暴风啊，他的这个股票啊很好。你去试来他的产品，说话挺刺的。就跟我最早的时候，我说我特别特别喜欢罗永浩，然后一回国立刻买他的手机，呃 T 2吧，呃用的什么玩意我用了真的就几天就就不用了，嗯、呃，散热啊什么的很多问题。就是我们很多时候接触一个信息是通过宣传，通过媒体。而其实它真正的产品做的并不好，包括暴风的那个 VR 的产品。我说你你们产品，我当场说的，我说你们产品差到让我非常诧异。我说一一年前科技产品就是翻这更新太大了，然后我说一年前我在美国用的产品比你们远远的要好很多倍。这也是为什么大家现在要用 PS VR 对吧？大家现在开始用那个那个微软的微软的产品，就是人家做的东西。真的比你好，你现在在中国只是有钱，嗯，所以包括我刚才讲到说这个逻辑思维的这个产品，我其实也是他们最忠实的用户，就是我没有任何就是为了贬低别人而贬低，我很喜欢啊。最早第一期节目讲什么呀？讲那个时候讲 U 盘式的人生嘛，就觉得非常好。因为在美国，非常努力的希望能够加入他们的那个群啊什么的，但是后来你发现其实。并没有太大的用处，包括我们那个群，我们那个群的时间比我电台时间还久，三四年的时间。那你发现这些人天都是死忠粉，你天天听别人讲的这些知识有用吗？好像并没有什么用。所以其实更多的还是需要你自己的一个思考啊，你自己对你自己的这个行业或者，嗯、呃，做的事情的一个思考。所以后来我就发现，其实这是一个钱特别多的一个好时代啊，反而是没有什么好的项目。嗯，当然，我后来又参加了一些，嗯，更多的这种创业的一些活动啊，然后也是确实遇到了一些很多很好的企业，包括，嗯，比如马未都马爷的项目啊，大家如果有有了解，你可以去看一下，我觉得做的非常好。所以很多时候，我觉得一个新的科技可能并没已经没有那么重要了，而真正重要的是到底别人需不需要你现在新发明出来的这个东西，比如 App 呀，比如各种东西也好，嗯，还有一个就是，嗯。第三点啊，就就就我我我个人感受，就是我觉得现在是一个全民想出名的时代，我觉得这特别有意思。呃，你所有人都有公众号，呃、不是所有人吧，就是很多人都有公众号，甚至你身边写公众号的人比看公众号的人还多。那么就是说，这是一个我觉得就是跟呃传播的一个规律啊，你可以可以很明显可以看到，比如说你写的文字，它的传播是没有声音广的，那你声音的传播没有视频的转广，那这其实是一个量级的一个差别。然后我个人很很很幸很幸运的就是在我很年轻的时候就，呃，可以有出名的机会，比如我回国有参加这种电视台，有参加很多视频节目的机会。但我自己其实是意识到自己并没有这方面的也是热情嘛，就我我,我并没有想就我对于出名这事儿没什么兴趣，而我又很明显的感受到，比如我最早做医疗。医生听说我做电台，比如说有多少粉丝，他也很想做，然后跟我联系什么的。然后我觉得这是一件特别有意思的事情，所以我新的创业项目其实跟这方面有关。那你就看到大家有有什么需求嘛，你才能把这件事情做好。那我自己做电台，我是自己主观的一个一个态度。那其实你要做产品，你还是需要考虑一个用户的一个想法。然后第四点就是说，我们跟上一代人差别很大。那么。就讲到了这个经验这件事情啊，我们之前老觉得经验很重要，比如我们石油，比如我们土木，你的经验都很重要。你做一个机械工程师，你到这个这儿，你熟悉这个机器，你不用看，你听声你都知道它出什么问题了、啊。那其实，在很多别的行业，在现在新兴的行业来说，呃，我觉得我做一电台两年的时间，我居然算一个啊，从业时间很久的人，我就觉得很可笑、嗯。我们做石油什么的，大家一说都十年二十年工作经验，你才能去应聘一个这个比较好的岗位啊。所以这是一个很好的时代。那么就是经验不重要。那么到了我接触啊，这个做做编剧嘛，我开始接触这些，呃，文艺复兴。就我就说这是我们第二次文艺复兴，因为可能几年前这些电影都不赚钱，对吧？现在的、呃、经历了二零一六年，一六年也是很多没有赚钱，但是终于给了我们这些呃，比如说想从事娱乐行业、想从事文艺行业的人一个很好的机会。然后，同时最重要的一点就是，我来接触到了呃娱乐行业，我发现这个行业的人的人群素质，比我接触任何一个行业的人群素质都要低很多。那么你想，最大的好处是什么？那就是你有才，你就很容易脱颖而出，非常容易的脱颖而出。而这个行业又有很多人非常努力在坚持做这个行业，所以我觉得就是说，嗯，娱乐行业是一个可以做的行业。呃、嗯，讲到行业又，又又又是又一又是很重要的一点，就是你发现我们很多人都很聪明，比如在高中的时候，大家都都都是一样的，然后去了不同的大学，学了不同的专业，那么毕业现在五六年，对吧？毕业个十年，你发现有什么区别呢？你就发现大家的收入的不同，而呃，最重要的不是因为你从事你的学校好坏，而是你的行业的好坏。我们小的时候听过很多的道理啊，然后包括还要我们写作文，我觉得这其实是一件特别，呃，洗脑的事情啊。我我我，每个人其实真诚最重要，你自己特立独行最重要。而我们小的时候总在讲木桶原则，你知道吗？我们小的时候就是说，比如说你你这个科成绩是吧？我印象特别深，那时候我的这个语文特别不好。就是死活了就是记不住那些古诗啊，然后就说：“哎，你看你语文成绩，你再提个二十分多容易啊！你数学考一百三了，你提二十分多难啊！”然后，那问题是语文那二十分你就是提不上去啊，你就是从那个七十提不到九十啊，那你怎么都提不上去？而在你的这个这个社会当中啊，我们崭露头角更重要，而不是木桶原则。而你讲的木桶原则就是圆滑。那可能你，我不知道，在这种我没有去过这种事业单位工作，你可能很好，你每行都有都重要。但是我我想，可能你有有一点特殊，比如你写字特别好，可能也能在一个事业单位脱颖而出吧。那么，真的就我觉得，在社会上，在这个世界上，我们只要做自己最想做、做自己最擅长的事情，才是最重要的。这就是一个不同的世界，这就是每个人都不同。所以，我希望每个人在做自己喜欢的事情。那讲到，嗯、呃，做，比如说在做做自媒体或者做一个媒体来说，我在做了真的做了半年，我就意识到我自己没有什么可以讲的，我自己的就是那些东西吧，就基本讲完了。那么就开始需要有别的人加入。那我发现我我很擅长聊天或者我很擅长有一些好的点子，然后我就很现在就非常愿意说，比如说您是一个某个行业的大牛来找我，我愿意来帮助你一起建立一些很新的。嗯，平台也好，宣传你自己也好。那现在我帮助，比如英语老师，然后我非常希望帮助英语老师做一个英语的节目。比如说，我之前就很很早我就讲过，我说我想做一个那个讲大家应该看黄黄书、看黄色的小文章来学英语啊，提高英语阅读的，因为他的英语语法都是一样的嘛。那么你读一个很感兴趣的东西，你就很容易学会，因为你在做一件自己喜欢的事情。但我自己英语，说实话，就真的就是不好、啊。然<笑>后我语法也不好，词汇也不多，那这行就应该有一个专业的人来做。然后我来帮着您一起、啊，然后把这件事情做好。比如您有您擅长一个什么东西，我们来怎么来做？我现在希望做这么一个角色，包括我的未来的这个呃互联网的这个产品，其实也是这方面的相关的啊。嗯、呃，最后我想说一点什么呢？就是说，嗯，我觉得人生吧有很多节点，嗯。我我讲过，就是我每天都在过，所以我之前特别重视周末。呃，我们可能过了一年，回头一看，哎，自己去哪个哪个音乐节去参加一什么，看了一个什么电影，电影可能都记不住啊，可能去参加了一什么什么活动，你都会记住。所以，就算我们庸庸碌碌的，嗯，过了周一到周五，其实也应该做一些有意思的事情，在周末，然后做一些自己真正想做的事情，这样你才能给自己的人生吧，有些闪耀点。就算自己，比如老了都失忆了，你做的所有的事情都记不住了，你最起码你还能记住曾经的那些闪耀点。我在过去的一年里啊，也是啊，不止一年吧，就这两年吧，就做电台这两年，对我人生改变很大。我有很好的一个机会遇见各行各业的人，各种各样的人，听了很多很多的故事。然后我发现啊，很多很有才的人，很多大牛，现在叫大牛，各行各业的大牛，来到我的节目里，他可能并不会表达自己。然后或者他的这个行业更适合用很多视频的手法来表达，然后我就非常希望能够汇集大家，然后让每个人你的 passion， 你自己想做的事情都能够表达出来，都能够让更多的人认识你，而不是说要考虑哎有什么商业价值怎么着，其实我觉得真不重要，就是这些东西都是可以怎么讲可以运作的吧。就是你做你自己喜欢的这件事情才是更重要的，而你不用去想，哎呦，我做这事儿，这个有多少人听啊什么的，不重要。嗯，所以呢也非常欢迎啊，就是说，比如导演啊、演员，然后可以来联系我，然后我正式招聘，因为我现在公司啊、嗯，比如说对我我我我要介绍我要我们团队啊，我们现在的技术团队呢啊，我没有公开的这种招募啊，因为其实还是靠朋友的这种这种互相推荐吧。是，也是一个嗯，比我年纪大很多的一个嗯朋友带我、啊，是帝国理工啊，美国最好的学校，帝国理工的一位海归，然后有非常丰富的经验啊，在带我们技术的团队，然后来开发我们的网站 APP， 然后我个人呢也是希望未来就是隐藏我自己，我并不是很想做一个就是门面吧，然后我也希望就把大家都推出去，然后所有的人让你建立你自己的品牌。然后你能够更好的完成你自己，而我只是通过我自己一点点的这个经验，然后能够帮助大家。嗯，我们公司现在在上海，然后今年也会在北京。然后我们现在欢迎导演、演员，然后什么英语老师啊，然后你比如说你特别擅长做美食啊，你都可以来联系我。然后我们也欢迎，比如啊、呃，编辑的实习生，你可以来我这儿做兼职，你也可以来我办公室上班。嗯，也欢迎你来展现你自己最好的，同时也，也我也希望你能够带着你的作品来见我，就不要只是说，哎，老马我很喜欢你，然后这样其实并没有什么太大用。也希望你能够让我认识你。同时，我也现在在正式的招募一些商务的实习生，啊、嗯，你需要去对接我们的广告客户，然后去协助策划，然后我们的一些品牌的活动，啊、嗯，当然需要大家就一起来玩。嗯，待遇方面你放心好了，什么团建我觉得都弱爆了、啊。我们一定会就是要玩，都是去，最起码泰国吧 ，Fun Party，、啊、呵呵对吧？我们会会玩的很好。也希望你可以给自己一个机会啊，然后展现你自己。更需要的是一个你自己的一个想法。好说这么多，感谢大家啊，非常感谢大家收听我这期的节目啊，我这次第一次来录一期像。自己的一个广告一样，好了，欢迎大家联系我，我是老马，我的联系方式，任何地方都可以啊，微微信啊 ，t 幺幺零一九二六七九， T110192679, 微博啊，马正阳叨叨叨啊，公众号啊，公众号就算了，还是微博、微信直接联系我就好了。好了，我是老马，我们下期节目再见，期待你的加入。
0: Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna. I'm not afraid.
1: 然后下面是彩蛋时间啊！为什么有彩蛋？其实是因为我这段话我我在修改的时候不知道加在哪儿好，我觉得算了，我就直接单独讲吧。就是我又很激动，在于这个整个的娱乐行业或者文文艺行业吧。虽然有很多很多的人就是挺 low 的，然后就是比如说追名逐利啊什么的，其实很正常。但是同时，我看到了很多很多的人，就是特别为了艺术，然后或者为了自己爱的事情。就无无所畏惧，就不为钱，然后也在做，就这这是我觉得在其他行业很少见到的，因为其他行业我觉得大家都就是 just a job， 就是只是一个工作，而在文艺行业，我见到很多编剧，然后小说写写作的人，然后导演，然后演员，他们真的很坚持自己，这这一点我觉得特别特别。特别牛逼，然后真的特想跟他们一起工作，就特别觉得特别亢奋，就觉得你做这件事情真的无所谓，然后火不火就是想把这事儿做好。对，但但其实这个问中间有一些问题，就是你怎么把这事儿做好，可能还是需要一些专业的人，然后有一些指导啊，或者有一些方方法的问题啊。但这个热情最起码在这儿就让我觉得这个行业很想我很想加入。呃，还有一个就是我觉得，而且我觉得。就是一代比一代更好，就是九零后特别特别好，嗯，比我们那一代人就是为世俗在在在,在烦恼，我觉得强多了。比如说房子这个问题吧，就是我觉得很多九零后小朋友。真的不考虑，就是大家真的很多人真的就是说这无所谓啊，就是说想只想做自己想做的，呃，包括恋爱观点也是，就是哎无所谓，就只只只追求自己喜欢的。我觉得这个跟美国就特别特别像嘛，就你就想带，就是经济发展到一定阶段了，大家就不考虑那些东西了，而也有可能是因为，比如说他们就已经有了，而同时我也看到了很多，比如说年纪可能更大一些，可能四五十岁，他们也是。就比如做一个导演，他就是在啊、呃，比如一年有两三个月，把这一年的钱都赚过来之后，就去拍自己喜欢的纪录片呀、啊、艺术片呀、啊。你你看，就说那可能是这样的人就跟年纪没关系了。所以我觉得这个行业，我我见到了很多这样的人，嗯，包括演员。之前我们我们也请过嘉宾，我觉得大家都是很努力的想把这件事情做好，而做这件事情的原因是为了出自内心的一个渴望。而我觉得很多时候。不要听那些，嗯、呃，年纪大的人，比如资历很深的人对你的教育。呃，我看，我看那个路边野花也是，他们就说之前找了六十几个人，所以没有人说他们的东西好。然后结果人家拿了金马奖之后，大家就再去给你肯定，就是很愚蠢。我们有的时候，像陈丹青的画也是，就是我们很多时候年轻的时候的作品，有的时候就是会特别牛逼，就是你的。才华真的就很容易被展现，而你只差一个做，就你只要做了，你就知道到底怎么样了。而我们差的只是从 think to do， 从想到做的那么一小步，所以只要大家迈开这小步，一定可以的。好，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。